0: Ici Jupy, alias Jupiter Phaeton, je suis autrice à temps plein depuis juillet 2018, je vide ma plume, j'ai créé une maison d'édition et j'affronte les obstacles sur le chemin de l'édition indépendante au quotidien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Jupy construit son empire, où on passe en revue ce que j'ai appris, mes erreurs, mes réussites et mes plans machiavéliques pour l'avenir. Faut-il avoir son livre disponible en librairie en tant qu'auto-édité C'est une question plutôt importante pour les auto-édités et pour les auteurs d'une manière générale. Je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ne se sentent pas légitimes si leur livre n'est pas disponible en librairie. Bon déjà, il y a disponible et disponible. C'est-à-dire que la plupart des auto-édités sont disponibles à la commande en librairie, mais pas sur les rayons des librairies. Et ça, ça change tout. Ce n'est pas du tout pareil d'être distribué, c'est-à-dire commandable en librairie, et diffusé, c'est-à-dire que le libraire a entendu parler de ton livre à travers un commercial ou ton équipe de commerciaux et qu'il l'a commandé pour le mettre dans les rayons, là où il est visible du client qui entre dans le magasin. Le sentiment de légitimité que recherchent les auteurs en ayant leurs livres disponibles en librairie est, à mon avis, très lié au regard de la société et tout simplement aux gens qui ne connaissent pas le milieu et que tu pourrais rencontrer dans un café ou dans une soirée. Tu seras en conversation avec eux, tu finirais par dire que tu es écrivain et viendraient sûrement deux questions pivots. Ah oui, t'es publié chez qui Première question, bien sûr. Et je peux trouver ton livre en librairie Deuxième question. Et quand on répond « je suis autoédité et je ne suis pas disponible en librairie », on voit bien que l'autre se désintéresse très souvent du sujet et ne va pas chercher plus loin. D'où le fait que la plupart des auteurs voient encore les maisons d'édition comme le Saint Graal et la disponibilité en librairie comme une étape obligatoire pour dire qu'ils sont vraiment auteurs. Bien sûr, je fais une généralité, et j'en profite pour rappeler qu'à mes yeux, les maisons d'édition sont un excellent moyen de rendre son titre visible, qui convient à un tas de gens, et je pense qu'elles continueront d'exister à un long moment, parce qu'elles apportent un service et une expertise dont beaucoup d'auteurs ont besoin. Sans compter que tous les auteurs ne veulent pas se casser la tête à savoir comment vendre leurs livres, ce que je comprends tout à fait Les maisons d'édition font un boulot formidable sur les ouvrages et je ne pense pas qu'elles cesseront d'exister demain à cause du virage numérique ou de l'auto-édition. Je pense simplement que l'auto-édition va grappiller petit à petit des parts de marché. Enfin, j'ai disgressé. reprenons notre histoire de librairie. Aujourd'hui, la majorité des gens achètent encore leurs livres en librairie, une écrasante majorité. Donc on pourrait se dire, c'est là que je dois être disponible. Si je ne suis pas dispo là-bas, je me coupe d'une très grande part du marché. Et c'est vrai, si tu n'es pas disponible dans toutes les librairies de France, sous l'œil de tous les clients qui entrent et sortent de ces librairies, tu perds énormément en visibilité. On parle de 80% de parts de marché sur le livre en France. Et encore, parmi les gens qui déclarent lire en numérique, certains lisent en numérique et au format papier, donc ils fréquentent encore des librairies. Pour certains genres littéraires, c'est encore plus écrasant la différence. Je pense notamment aux livres jeunesse, c'est-à-dire vraiment les livres pour enfants, Les parents achètent en ligne uniquement les titres des auteurs, marques ou séries les plus connues, mais sinon ils vont en librairie, pas seulement pour être conseillés, mais aussi pour pouvoir feuilleter le livre et vérifier que ça va convenir à leur enfant. Ils veulent être rassurés dans leur achat. Donc oui, il y a du trafic en librairie. Il y a des ventes en librairie qui sont très importantes, que ce soit à travers les GSS, les grandes surfaces spécialisées, c'est-à-dire les FNAC, les Cultura et les autres chaînes de livres ou à travers les GSA, ce sont les grandes surfaces alimentaires, donc les espaces culturels Leclerc, le rayon librairie d'Auchan, de Carrefour, ou à travers les librairies indépendantes qui représentent 60% des ventes de livres papier en France à elles toutes seules. Mais du coup, s'il y a autant de monde qui achète en librairie, est-ce qu'il faut à tout prix être disponible en librairie Si tu es capable de te diffuser, donc que tu as quelqu'un qui démarche activement les librairies, je pense que oui tu dois être disponible en librairie, il ne faut pas passer à côté de ce marché. Mais si tu n'as personne pour appeler les plus de 3200 librairies de France et donc que tu n'es pas diffusé, à moins que tu aies eu déjà un succès retentissant sur les réseaux et sur Amazon qui serait parvenu jusqu'aux oreilles des libraires ou qui ferait que des gens qui ne sont pas sur Amazon pourraient chercher ton livre en librairie, disons par exemple une vidéo TikTok virale qui fait que des lecteurs vont aller en librairie le lendemain pour chercher ton ouvrage, et qu'ils vont le demander au libraire, qu'il commandera, et bien à part ces deux cas, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'être disponible en librairie quand on est auto-édité. Je pense que c'est un jalon, c'est une étape à franchir un jour, et que j'ai commencé moi-même à franchir, mais je ne pense pas que ce soit une étape vitale, ou une étape dans laquelle il faut s'engager au début. Et je t'explique pourquoi. Déjà, un auteur qui débute, ou même qui a déjà plusieurs titres, il n'a pas forcément les moyens d'embaucher quelqu'un pour se diffuser, donc pour appeler les libraires et faire en sorte qu'ils aient au moins connaissance de l'existence de ces titres. Du coup, la diffusion n'est pas très accessible. Et même quand t'as quelqu'un et que tu démarches activement, il faut bien comprendre que les libraires y sont débordés. Ils reçoivent des sollicitations de leurs représentants habituels pour les commandes de livres. Et si en plus, ils commencent à recevoir des appels dauto on n'a pas fini. Ils ont 60 missions différentes dans leur journée, Passer deux heures à écouter 20 auto différents pitcher leurs livres pour qu'ils finissent dans les rayons, c'est juste pas possible. C'est pas qu'ils veulent pas, mais c'est super compliqué pour eux d'avoir autant d'interlocuteurs. Il faudrait un diffuseur des auto en fait, mais on n'en est pas encore là. Et rien qu'un diffuseur freelance, j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Au final, la diffusion c'est une tâche que nous on va réaliser en interne, et bien sûr je t'expliquerai dans un autre épisode comment on s'y prend. Donc pas de diffusion a priori pour la très très vaste majorité des auto-édités. Ce qui veut dire que ton livre est disponible uniquement à la commande en librairie. Donc réfléchissons. Qui va aller en librairie Ne pas voir ton livre sur les rayons. Donner ton nom à un libraire pour qu'il aille commander le titre et qu'il puisse venir le chercher plus tard quand le libraire l'aura reçu. Soit quelqu'un qui a vu une de tes vidéos sur les réseaux, on est d'accord, une seule vidéo virale suffit mais tu peux tout à fait rediriger les gens vers un lien Amazon à travers cette vidéo. Sinon, soit quelqu'un qui fait déjà partie de ta communauté et qui pourrait te contacter en direct pour avoir le livre plutôt que de passer par son libraire. Généralement, les gens de ta communauté qui veulent le livre en passant par un libraire, c'est souvent qu'ils sont anti-Amazon, il en existe encore, parce que sinon ils pourraient l'acheter en direct sur Amazon et s'ils ne sont pas anti-Amazon, bah, tu as juste à les rediriger vers Amazon. Pour ma part, j'essaie d'appliquer la règle du 20-80 au quotidien, donc 20% d'efforts pour 80% du résultat. Se rendre disponible en librairie pour les anti-Amazon ou pour les gens de ta communauté qui ont envie de faire travailler la librairie locale, c'est super, c'est un beau geste. Mais c'est mettre en place des efforts pour une minorité et potentiellement pour quelque chose qui ne sera pas rentable. Parce qu'en fonction de la plateforme que tu choisis pour te distribuer en librairie, le forfait n'est pas le même. Certains réclament l'exclusivité papier avec leur plateforme, ce qui veut dire que tu ne peux pas te publier en direct sur Amazon pour ton format papier et donc bénéficier de la possibilité d'ajouter des catégories à ton livre ou encore de pouvoir modifier des petites choses sans que ça te coûte en plus. Et puis, même si ça ne te coûte rien les modifications sur la nouvelle plateforme que tu as choisie, les délais ne seront jamais aussi rapides pour ces modifs. Sans compter que tu te coupes potentiellement d'achat d'exemplaires auteurs à un prix quand même assez concurrentiel sur Amazon. Et alors là, j'ai l'impression d'être ambassadrice Amazon, mais je ne le suis pas, je je ne touche rien si tu passes par KDP pour te publier. Mais sache que si tu ne publies pas ton format broché via Amazon à cause d'une exclusivité sur une plateforme de distribution, tu ne peux pas commander tes exemplaires auteurs sur Amazon. Tu dois passer par l'autre plateforme que tu as choisie. Par contre, maintenant, un point positif pour les autres plateformes, c'est que tu peux faire de la publicité sur tes titres, même si tu ne t'es pas publié via KDP, via Kindle Direct Publishing ce qu'avant on ne pouvait pas faire et ce qui faisait qu'à mes yeux ça n'avait vraiment vraiment pas d'intérêt de passer par une autre plateforme que KDP. Mais il est vrai que maintenant, se rendre disponible en librairie ou non, c'est une question où la réponse n'est plus aussi tranchée qu'avant du fait que tu peux faire de la publicité sur tes ouvrages, sur Amazon même si tu ne t'es pas publié via KDP. En fait, le mieux c'est de définir ton but et de réfléchir à pourquoi tu vas être disponible à la commande en librairie et qui viendra commander ton livre. Parce que rappelons-le, Tu n'as pas forcément les moyens de te diffuser. Le libraire n'est pas au courant de l'existence de ton titre. Et je parle en connaissance de cause. J'ai beau avoir vendu plus de 30 000 exemplaires de Magic Academy, en librairie, tu donnes mon nom, il y a très peu de chances que le libraire sache qui je suis. D'ailleurs, Magic Academy, qui est disponible depuis mars ou avril en librairie à la commande, euh, j'ai pas encore mis en place les moyens de diffusion, c'est quelque chose qu'on démarre à la fin du mois, j'en ai vendu 300. Alors certes. C'est génial, 300 exemplaires sans effort, on n'a appelé aucun libraire et je sais qu'il y a plein d'auteurs qui aimeraient bien vendre 300 exemplaires de leurs livres. Donc je suis pas en train de te dire que c'est nul. Je dis juste que comparé aux 30 000 exemplaires déjà vendus en ligne, 300 exemplaires, c'est rien. Alors qu'on parle d'un marché qui est beaucoup plus vaste que le marché en ligne d'Amazon. Et je pense que si je les ai vendus, c'est grâce à ma communauté et aussi à une ou deux vidéos TikTok un peu virales. Sans les vidéos TikTok, déjà, je pense qu'on en vendait deux fois moins. On verra ce que ça donnera avec la diffusion qu'on entreprend, parce que tu sais que j'adore faire plein d'expériences, mais c'est pour te donner un ordre d'idée. C'est difficile aujourd'hui d'aller sur Amazon dans la catégorie Urban Fantasy et de ne pas tomber sur un de mes titres, mais dans une librairie, soyons clairs, je suis une inconnue. Ce n'est pas le même marché. Enfin si, c'est le marché du livre. Mais le marché du livre en ligne et le marché du livre en librairie, ce n'est pas la même chose. Tu ne peux pas t'attendre à rencontrer le même succès si tu ne déploies pas des efforts assez importants. Parce que c'est 3200 interlocuteurs différents, les librairies de France. Et si tu veux juste être référencé chez Cultura et à la FNAC, qui représentent déjà une bonne part du marché, c'est possible. Mais ça veut quand même dire prendre ton téléphone, démarcher, relancer, insister. La plupart des auteurs sont timides. On n'a pas envie de prendre le téléphone et de se vendre. C'est dur, c'est désagréable, on a l'impression de gêner. Alors, bien sûr, il y en a qui réalisent cet exercice de manière géniale, mais ça reste une minorité parmi les auteurs. Et pourquoi se rendre disponible en librairie alors que la plupart du temps, tu vas toucher moins de royalties ou de redevances à travers un exemplaire vendu en librairie qu'à travers un exemplaire via Amazon Bien sûr, ça dépend des prix que tu pratiques, mais c'est assez logique. Tu as un intermédiaire supplémentaire dans le cas de la librairie. Sans compter que si tu ne permets pas au libraire de bénéficier d'un droit de retour, qui est la possibilité pour lui de renvoyer le livre si jamais il ne s'est pas vendu au bout d'un certain temps euh, bah, le libraire, il sera encore plus frileux de commander ton livre pour le mettre dans les rayons. Et ça, toutes les plateformes ne permettent pas de le faire, ce droit de retour. Sans compter que c'est un risque financier pour toi, parce que ça coûte quelque chose d'envoyer ensuite le livre au pilon. Mais récapitulons. D'abord, les points positifs d'être dispo en librairie. Tu te sens légitime, tu réponds à un besoin des anti-Amazon, tu fais marcher les librairies locales, et on ne sait jamais si tu as une vidéo qui devient virale, ce que je te souhaite, eh bien au moins les gens peuvent aller te trouver via leur canal habituel s'ils osent demander au libraire de commander un titre, parce que de la même manière que toi, tu as du mal à appeler un libraire pour lui dire « Hey, mets mon livre en rayon !» Les lecteurs sont aussi timides, et si le titre, il n'est pas sur les rayons, ils vont pas tous oser demander au libraire s'ils l'ont, s'ils peuvent le commander, etc. Si tu vends déjà beaucoup de papiers, ou que tu fais beaucoup de séances de dédicaces, là oui, ne te pose pas la question Rends-toi disponible au moins à la commande en librairie, ça te facilitera la vie, le libraire pourra commander des exemplaires pour tes séances de dédicace et t'auras pas à faire du dépôt vente. Donc il y a des cas où oui, bien sûr c'est une très bonne idée de se rendre disponible à la commande en librairie. Mais il y a aussi les points négatifs. On l'a vu, le montant des royalties, l'aspect rentabilité en fonction du montant que tu payes pour te rendre disponible à la commande, le temps que ça te prend, les réflexions sur l'exclusivité ou non du format papier en fonction de la plateforme, mais aussi sur la compatibilité des formats. Et puis, mine de rien, ça reste quelque chose à ajouter à ta to-do list, c'est pas anodin, il y en a déjà 10 000 des choses à faire quand on est auto-édité. Du coup, faut-il à tout prix être disponible en librairie Non, bien sûr que non. Déjà, on peut vivre de sa plume sans être disponible en librairie, et je ne parle pas que de mon cas, il y a d'autres auteurs qui publient un rythme bien moins élevé que le mien, et qui vivent très bien de leurs plumes en vendant en ligne sans être disponible en librairie ou en l'étant mais en ayant très peu de ventes en librairie. Maintenant, il n'y a pas de mal à être disponible en librairie et il y a aussi des auteurs auto qui vendent bien en librairie. Si ça t'aide avec ta légitimité, si tu penses que ça répond à un réel besoin de tes lecteurs et qu'en plus à terme tu veux mettre en place des moyens de te diffuser, il bah, n'y a absolument pas de mal à le faire. Mais fais toujours attention à comment tu investis ton temps, parce que c'est de la réflexion, c'est de l'énergie, c'est aussi de l'argent. Est-ce que ce temps ne serait pas mieux investi dans la promotion de tes ouvrages déjà sur Amazon ou sur les autres plateformes sur lesquelles tu te publies, plutôt que dans l'idée qu'il faut être disponible en librairie et tout faire pour l'être Et si tu as déjà beaucoup de visibilité sur Amazon ou sur une autre plateforme, alors oui, c'est une nouvelle étape. Tu peux commencer à dégager du temps pour créer ton plan machiavélique de conquête des librairies, et là, c'est une super aventure qui démarre. Mais selon moi, et c'est mon opinion personnelle comme toujours, c'est pas une vérité universelle, mais il n'y a pas lieu, quand on débute, d'être disponible à la commande en librairie, sauf pour certains genres littéraires très spécifiques ou si tu fais des séances de dédicace très souvent. Et c'est pas grave de ne pas être disponible en librairie. Je ne l'ai pas été pendant les trois premières années, peut-être même les trois années et demie euh, pendant lesquelles j'ai débuté. Ça ne va pas être bloquant pour vivre de ta plume. Tu peux vivre de ta plume à travers des ventes en ligne, ça demande beaucoup de travail, et c'est pas accessible à tout le monde, mais c'est complètement possible. Donc je pense que plutôt que de se prendre la tête à chercher la légitimité absolue dans le fait d'être dispo en librairie, surtout à la commande, on n'est pas vraiment dispo, il vaut mieux investir cette énergie dans ton prochain roman ou dans la promotion de tes ouvrages. Alors c'est pas une réponse tout noir ou tout blanc, tu l'as compris. Je fais une vraie différence entre les genres littéraires, entre les débutants et les auteurs plus avancés. Je pense simplement qu'il faut arrêter de voir le Saint Graal dans le fait d'être dispo à la commande en librairie et de faire une fixette dessus. Décolle déjà en ligne parce que c'est plus accessible, c'est plus facile et tu gagnes mieux ta vie. Et quand ce sera fait, ce sera d'autant plus simple d'aller t'implanter en librairie. Tu te sentiras plus légitime de le faire, tu auras des chiffres à la pluie et tu pourras convaincre les libraires que prendre ton ouvrage, c'est bon pour eux et pour les lecteurs. Ce sera une seconde étape, une nouvelle aventure, et j'espère que tu te lanceras là-dedans avec enthousiasme quand le moment sera venu. Ce que je veux dire, c'est ne t'y précipite pas, juste au nom de la légitimité. C'est tout ce que je voulais faire passer comme message. Mais sinon, s'implanter en librairie, c'est vraiment une nouvelle expérience, c'est vraiment génial, et je t'en reparle bien sûr très prochainement. J'espère avoir pu t'aider, et on se retrouve la semaine prochaine. Si jamais tu as des questions, tu sais que tu peux m'écrire par email ou sur les réseaux. Si tu cherches plus de ressources sur l'auto-édition, tu peux te rendre sur mon blog JupiterPhyton.com.